0: 工具箱等你来开箱。大家好，我是天心。这集要开箱的工具是破天地人排列。家族排列这个系统工具，可以对生命中摸不着头绪的关卡和生活不断重复的议题，或者来自家族隐藏的失衡。都可以透过家族排列，让我们看见这些莫名的伤痛或者是模式，把爱与光带入排列场中，让能量流动，去看见自己的课题。自己邀请有十七年之力的排列师裴丽老师来聊聊，他是如何从家族排列到新的排列，进而更深体悟到天地人排列。裴丽老师好，请简单自我介绍一下。
1: 大家好，我是吴培丽，我在做排列师也做了17年了，所以今天很开心来到心灵工具箱，跟大家分享我这走了17年的心路历程。我原本是在一个学校教书，当时是一个很知足、很游刃有余、很开心做一个老师。后来又有父母相继生病，我就开始因缘机会去接触自然医学，接着再接触到身心灵整合疗愈各方面的方法。工具，然后我就接触到了排列。在接触排列之后，我有种很特别的感觉，是我觉得跟这样的一个方法很相应，所以我就一门深入，一直学习，然后也从事做这样的工作。慢慢它已经变成我觉得是修行法门了，所以走到现在也十七年。然后我在学校那时候一边学习一边做公益性的排列，觉得很热爱这样的一个方式。当初我的动机是希望能够对我的父母看能有一些什么样的帮助，但结果没有想到是我自己受益最大。所以在这样的排列跟身心灵的学习当中，我自己扒了好几层皮，翻了好几番，也从此走上一个自我探索、自我认识这样子往内走向心这样的一条道路。那个时候大概是民国一百年吧，我离开学校之后，我就。一切从零开始，然后先到社大去做推广，一路走来也用这样的方法自助助人。从这里面我自己学习跟扩展跟看见跟提升非常非常多。一开始走的路线就大家都熟悉的就是师承海宁格海爷爷的家族系统排列，这样子走了几年之后，我就有一个体会跟看见，我觉得不论来到排列场的。有缘的朋友，他是带着什么样的课题跟心态而来？不论从任何的人生角度切入，我发现真正的源头核心其实是这个人跟他自己的心之间出了一些问题。也就是说，这个人跟自己之间的关系，或者是距离，或者是一种体认，产生了一些偏差或者分裂。好了，所以我发现，其实带着人去。解决烦恼问题更贴近核心的是，应该用这个方法陪伴他，带领他走向他的内心，让他去探索、去了解、去体会到什么是我的心，我跟自己的关系是怎么一回事。因为这个很抽象，很多人之前可能都没有意识到或没有体会到。因此，我的排列大概到了第二阶段，我就把。排列定位在新的排列 ，heart， 也就是不论我们想要探讨什么样的人生课题，都有可能很自然而然会带往我们来看看我们跟新的关系怎么了，因为那是一切的源头
0: 。我想问一下，新的排列跟当初的家族排列在排列场上有出现了什么样的变化，或者是有什么样的不同吗？
1: 其实它是一种重叠性的，也就是说，如果有接触过的朋友都知道，会有代表代表你的课题，或者某些关系人，或者是一些你困扰你打劫的地方的人事物。当我们差不多清理到一个程度，或有些了解明了之后，或者同步也可以，有可能可以让这个人去看到他跟他自己心之间的关系怎么了。比如说我们在代表的元素里面，我们增加了一个心的元素，这个心就是他自己的心，可是又很抽象。但是很妙的是，我们就可能看到千百种人的样子，他们跟他们的心之间的关系的样子。更重要的是，让这个当事人就是直接看见、直视他的心，甚至于让他去体会、感受到他是不是知道他的心的存在，跟他的心的状态，甚至一些更深、更细微的。我现在这样说起来，好像像是一个概念，像是一个平面。可是，当在排列场当中的时候，对这个当事而言，常常会很震撼，是因为他可能第一次发现跟看见他的心离他好远，他的心逃得很远，或者他的心非常的不喜欢他自己这个主人，或者他很怕看到他的心，诸如此类。而这样的一些呈现跟面对面直接直视的真实的一种他内在的呈现跟反应。可能是他过去从来没有发现，也从来没有认识自己的地方，而这样的震撼就会是另外一个新的开启，往内在走更深邃的一扇门的开启
0: 。我这样听起来好像家族排列比较着重在关系的部分，那么你在讲新的排列，是不是他会把那个重点拉在自己的感受性，去看见自己的心到底出现了什么样的状况？重点可能不太一样，这样是不是？
1: 我分两个部分来说，就是说，因为过去我们称海爷爷私传下来叫做家族系统排列，所以很多人会以为他可能排列的不外乎都是跟家族有关，事实上不止，对不对啊、哦？排列事实上是没有边界的，只是来到排列场里面的人，很多人的课题是跟关系有关，没有错，但是并不限于排列，只能排关系或家族。我们的各种的自他关系、自己跟他人关系和我们自己跟自我的关系，事实上是一体两面的，嗯。有时候我们跟其他人之间的关系出了一些问题，不管是我们跟父母或伴侣，或者是子女，或者是好朋友、手足，事实上有很大一部分的原始的原型的心态是来自于我们跟自己之间的关系出了问题。我们和自己，这个自己在这边，我可能用心来作为代替。我们跟我们自己的心出了一些问题，我们跟自己的关系出了一些问题，它事实上不是两回事，而是我们当然可以同时让它。看到他跟他人的关系之间怎么了，那也有机会顺着排列场的流带他去看到他跟他人关系的问题的源头是什么。然而也都很有机会去顺流自然的让他看到他跟自己之间的关系出了什么问题。为什么这点很重要？因为这才是源头
0: 。嗯
1: ，新的排列我会喜欢用一串粽子来形容，就是我们可能一个课题一个课题去去解决问题的时候。可能就一个粽子一个粽子的神结把它解开，可是新的排列比较像指导黄龙，针对一串粽子，我们针对这个神头神结一解开的时候，整串粽子会应声落地，它就不会再成为我们的一种负担压力或者牵绊卡住我们的一些人生课题。当一个人跟他的心的关系是比较和谐调和合一，也就是他跟自己的关系比较合一的时候，其实。他跟周遭所有其他人的关系也势必会比较和谐，这是一定的道理。嗯，然后这第二阶段这样继续前行，前行走着走着，我慢慢体会到，从一开始我学习排列的时候，我们对他的认知，他是一个助人的工具。可是后来，我觉得我自己在排列场里面的学习，他是没有边界的，就觉得越来越浩瀚，对于我自己的。认知、我的领悟、我的洞见，都有很大的一些扩展提升。我越来越觉得，好像后来是上天在带领我在做排列，慢慢感觉在排列场里面，好像有一种无法形容、看不见的一种道，或是一种法，或者我们简称它叫一种流动，自然在那边运行运作。我越来越体会到，我们排列师真的就只是一个器皿、一个工具、一个管道。在那里的一个陪伴，一起的彼此看见，之后在几年前也是很自然而然。有次在一个朋友的一个山头，我就坐在那边只是静心，然后就突然内在就从天而降五个大字：天地人排列，无形透明的内在的一个看见。我当下就立刻明白，这是上天在告诉我我的排列的下个阶段即将会走向天地人排列。但什么是天地人排列，没人知道。因为在那之前，我完全没听过、没看过，那我也就明白那是老天的一个恩赐跟礼物，似乎是上天跟我这个器皿、这个管道要共同去创造下一个阶段的排列。但当时我知道时候还没到，我也并不知道什么是天地人排列，因为它不是一个已知，更不是一个被教导的东西，至少在世间也还没听过。所以，又隔了几年，刚好又呃碰到了疫情。结果疫情过后比较解禁了之后，我心里好像这种感觉，觉得时候到了。然后我慢慢慢慢的体会是天地人排列，它相较于前面的家族系统排列也好，新的排列也好，我觉得天地人排列是一个从小我走向大我的一个旅程。怎么说呢？就算是新的排列，也都还是在自己这个人的个人范畴里面去看我跟自己的关系如何，所以还是一个我这样的一个范畴跟边界。但天地人排列似乎是一个破格破这个局，就是不再只是关注小我这样的议题，把小我活得尽可能的完美啊，更好啊，更改善啊，更提升或者维度更高。我觉得天地人排列是一个小水滴终将进入大海洋的一个旅程，所以关注不再只是我个人活得更好更完美，而是我跟万物的一种合一。我去意识到我是这个我。刮胡这个我天人地人在天地当中，我们跟天地的关系，跟万物的关系，然后什么叫做万物一体？我慢慢的去感觉摸索自己的体会。我觉得天地人排列是让我们从小我走向大我，因此它会要破很多的边界框线、以知局限。所以包含破这个字也都是上天给我的一个声音。那个时候内在只是一个心念，问老天说：“既然老天引领我要走向天地人排列，然要做什么？”然后我那时候内在听到一个，好像是从天上而来很大一个声音，像打雷的声音，但是无声之声，<笑>就是一个声音是破，你知道吗？就像打雷，因为感觉从很远，然后来到很近，那个声音很大很清楚，破，而且一声还不够哦，接着又连续三声破破破。破破当下一种明白，那种明白就是可能内在的高我或内在的一个最高智慧吧。那那个破用的那个范畴范围就很大啦，破可以破好多好多东西，破我们的已知，破我们的小我，破我们的惯性习气，破我们的信念，破我们太多太多的。它就是一个解构的过程，因为我们人从小活到大，一直在建构，在学习，在增加，在加法，所以破天地人排列像是一个减法。不是有句话说“为学日益，为道日损”，它就是一个减法。嗯所以它就是一个解构破，这个也不是，那个也不是，这个也不是，那个也不是，那什么才是呢？什么才是真正的那个真我呢？那个真相是什么呢？它不是一个被告诉什么是是，而是让我们去认出去明白那些不是的，那些假的。我们带着这些假的东西活了一辈子，自欺欺人，被人欺了一辈子。所以它就是一个解构的过程。所以有人问我说：“破破什么呢？”我会有时候会反问对方：“你说呢？”事实上人都知道啊，然后我反问人家说：“你说呢？我们该被破什么呢？”大家自己就会讲啊，我执啊，什么贪嗔痴慢疑，说对呀、啊，大家都知道。可是后来我慢慢觉得说，其实那个破，不管不光只是这个字面的意识破而已。事实际上，破其实我对它的体会，它是带领我们回到源头，回到我们的来处，回到宇宙的源头，回到那个真正的我是谁。我们的本来面目，我们要说回家、回心都可以。所以我觉得破就是小水滴回到大海洋，回到源头，回到万物一体。我们必须把我们身上很多的枷锁、很多那些假的、很多那些原本不属于我们的绑在脚上的一些铅球，我们都要能够破除、剥离，让它剥落。我会喜欢用太空梭来形容。你看太空梭升空的时候，当它冲破大气层的时候，它就一定会掉落下一些什么东西，对不对？嗯，那那个东西就是他已经不需要那个东西了，而且你轻装才好上路嘛，所以我们就把一些我们这辈子原本不是属于我们的后天加上来的，我们一一剥落剥除。所以我在天地人排列里面，我的体会跟看见就是，我们可以轻轻松松的剥落，轻轻松松的轻装上路，不见得要很沉重的，好像打地鼠般的去对峙我们的小我，不用。我们不用把我们的注意力放在对峙我们的小我。我觉得天地人排列它是一个爬楼梯的过程。如果有人问我天地人排列是什么，当然有非常多的答案都可以回答。其中一个是它是一个爬楼梯的过程，它是一个垂直思考，不是一个平行思考。就是内在我们提高我们的意识，我们在一楼所看到我们人生的课题跟烦恼困难的时候，看到是这样的一种平面跟角度。当我们爬到三楼、五楼、七楼、八楼，甚至十楼，甚至能够在一直往上爬的时候，我们在往下看，看到我们原先以为的那个人生课题、烦恼的时候，你就知道它已经不再是问题，你就会知道它根本已经不足以影响你、绊住你、困住你。这就叫做自然的剥落，然后那个问题好像自然就消失不见了。你根本不用花很大的力气，以为我们要多么的掏心掏肺，又剥洋葱，要哭天喊地，不用。其实有时候就是一个轻轻一拨，好像拨云见日。只是被一团迷雾遮住了，一团云遮住了，乌云遮住。拨云见日的时候，你就会知道，原来蓝天一直在，原来天空一直在。只是我们被云挡住了，太把云当真了，把云抓住了，跟云玩太久了，然后也太爱玩了，就这么一回事
0: 儿。总<笑>归<笑>一句话，就是玩太久，已经忘了回家的路。我会
1: 觉得它是一个自我意识提升的一种途径方法，也是一个解构的过程，也是回到源头的过程。
0: 哇，听起来好棒，而且好吸引人。那你在破天地人排列四个场域当中，有没有什么实力，然后让你觉得很感动？他真的透过这样的排列，然后他就打破了他所有的框架
1: 。我刚会把我的排列十七年走来分三个阶段，它看起来像是一个时间线，可事实上，就我走到现在，每一场排列里面，它同时就有这三个层面。并不是说我说今天这个排列叫做家族系的排列，明天那个叫做新的排列，后天那个叫新的排列，不是，而是在我每一次的工作坊、每一场的排列、每一天的排列里面，一来的学员，他的此时此刻内在状态，跟他灵魂预备好的状态，跟他预备好要准备接礼物的状态，就会决定他这一场的排列打开的高度、广度跟深度。当然，排列的能打开的高度、广度跟深度，也跟排列师的存在、being 的状态是有关。但更重要的是，这个当事人他自己已经预备好的状态，或者说他所原本以为认为的人生课题，可能清理的差不多了，没有太大的一些东西会去绊住他，或者太过度吸引他的整个注意力的时候，他就比较有一个内在的空间。还有一个很重要的是他的意愿度，他愿意敞开。有一个允许内在空间去迎接那个未知，因为天地人排列很高的比例都是对未知打开一扇门，所以排出来的东西常常都不会是当事人能够设想得到、预想得到、想象到或者是预期的。那你因为这样才精彩呀、啊！它等于就是将我们的潜意识里面影响着我们的所有的动力，还有当我们的人生一些课题或一些所谓不适的那些假象都被我们一一认清的时候。这个时候，人可能内在会产生一种渴望，就是我这辈子来到地球当人，到底是为了什么而来？我这辈子所为何来？我来是来,来干嘛的？是有什么天命神秘或任务吗？还是,是我人生走到现在，我好像还有什么说不出来的一种感觉，就是好像也没什么大问题，一切我也都满足，也都还算顺遂，没有什么让我烦恼的啦，各方面关系都很好。可是。好像就内在有一点点说不上来的一种小小的，好像还少了点什么，或还有一些缺憾，或者有些人会更明白就，就说我很想知道我是谁，我很想知道生命的真相是什么，我很想体会到什么是宇宙跟宇宙万物一体的感觉。所以，当人有这样的一种渴望，跟看见，跟知道，原来在我们生命这个躯壳之外，有一个更浩瀚、更大的存在。当我们愿意把我们的注意力。从我们小我的生命转向更大的大我去探索的时候，我觉得这个时候天地人排列可能比较会在这个人身上发生，因为天地人排列看的就比较不是个人小我的课题而已了。今天这一天的排列里面来的人，他现在就是被小我的课题困住的很严重，他除了生存的课题、关系的课题之外，他已经没有其他的心力、时间跟眼睛去看到别的。那我们就好好的帮他，可能做家族系统排列，或者说他有心想要去了解他跟他自己的关系怎么了，他愿意去直面自己以前可能心盲的部分，哎，那可能新的排列的元素就会在他身上发生。而这个人如果他想知道他这辈子所为何来，他还有什么东西是他潘多拉的宝盒还没有打开的，他不想这辈子就这样子只能停滞在这个状态下就离开这个世界的话，天体的排列可能就会在他身上发生。所以同一天、同一场的工作方，可能这三种元素的排列都会交织在里面发生
0: 。有没有什么精彩的实例可
1: 以让我们更清楚？哦、我提两个去比较出天线排列跟一般的排列走的方向的不同啊。有个女生她来，她就说她是耿耿于怀，她一年半以前已经分手的一个渣男的男朋友，她自己这样形容哦。然后她想知道分手的原因跟。内在的心结还没解开，还没走过去。好啊，我就顺着他，然后就看到他已经在场中，他跟那样的代表、那样的元素还是有很多的纠缠。然后都已经分手一年半了，也没联络了，因为内在的放不下。然后这个时候，我尝试着排进一个他生命当中的道，他自己生命中的道。但那个代表呢，进到场域来之后，代表他生命中的道。就一直无法靠近他的排列场域，只能在外围一直绕。后来代表他生命中的道的那个代表就告诉我们说，他根本进不去，就一种感觉一直是被推开跟弹开的。后来我就告诉这个当事人，我说，当你的注意力只在那个事情上的时候，或只在一个你一直放不下、解不开的一个心结的时候，经历生命中真正的道，或者光明，或者是清明那种清醒。是无法靠近你的。后来我只是一个灵感，因为我先生每一场都是跟我搭配着。我是排列师，他就是最精准的代表。<笑>我搭配很多年，是上天为我们搭配好的。在刚那个排列完的时候，我就请我先生进来，我都没有先讲好哦，就是一个当下一个灵感，然后就让他当当当事人，就是他自己。然后我就只选了几个简单的元素，一个是他生命中的道，一个是他生命中的丰盛。另外一个是他生命中的课题，都属于他自己哦，就这样子开始。一开始呢，他生命中的课题呢，就会到我先生的面前呢，一直张牙舞爪这样子，就是一种难题嘛啊，张牙舞爪这样子。可是很妙，就是这一场排列非常的快速，时间很短，代表我先生生命中的道就很自然来到他的面前，然后呢站在他的前面，让我先生站在他自己生命中的道的背后，那个道呢就拉着我先生的双手。去环抱住他的腹部，就是环抱着前面是他生命中的道，意思就是说，我先生生命中的道来到了引领他的位置，而且告诉我先生也带着我先生 follow 他，事实上也可能就是我先生此刻的状态吧，就是他跟着他自己生命中的道，然后往前这样子移动同步走了几步之后，代表我先生生命中的丰盛自然就来到他的身后，自然走到他身后，然后也环抱住他的腰、他的肚子，就变成三个人一条线这样在走。当这三位一体成一条线的时候，代表他生命中那个课题呢，就往后退了好几步很自然的那个能量跟流动，就只能站在远方，远远的看着他们。然后他们就就像是一个一辆那种天行健，君子自强不息那种生命列车这样在那，就自然的同步这样行走，就这样子就没有了，就排完了，就这样子而已，就这么简单，可能十分钟就排完了。哎，我才明白为什么我刚才这个直觉要排这一场，我就告诉了。在场的所有参加者，特别是前一个个案案例，让他们知道说：如果当我们走在我们自己生命的道路上，让我们生命的道真正在带领我们的时候，其实原本属于我们生命中我们本来就具足的丰盛，它事实上就是一直会跟我们在一起，是尾随着我们。重要是我们要跟随着我们生命中的道。那个时候，即使我们每个人都有一些你这辈子来当人的一些生命课题跟难题。可他对于你的纠缠的程度，绊住你、卡住你的程度，就不会那么严重。相对来说，他甚至可能会远离你。所以那一场也给我自己很深刻的印象跟教导。为什么走到后来，我觉得排列像是我自己的修行的道场，因为每场排列对我而言都会有很多新的学习，甚至我觉得有时候根本就不是我在排，我真的感觉道法自然在场域当中的流动，我内在都会赞叹不已。甚至某几场排完的时候，我都觉得排完什么话都不用再多说了，我就会请大家一起站起来，手牵手，同时围一个圆跪拜，对刚刚这一场的发生，我们每一个人收到灵魂的礼物，内在深深就是感谢、感恩跪拜对刚刚的发生。所以有时候常常都会有让我自己都很赞叹的一
0: 些排列。哇，听起来好感动哦！这样听起来，什么人适合去参加这样子的排列？有没有需要具备什么样的条件？因为
1: 我现在的排列，我的文宣上，我可能定位都是写破天地人排列了哦，因为我觉得它同时就涵盖了新的排列 heart， 传统我们所知道的交际系排列。有些学生问我说：“老师，我们来要准备什么？”我说：“就两个东西，一个是对自己的诚实，一个是对自己的勇气。除此之外，不用别的。<笑>
0: ”<笑>所以这样听起来，诚实跟勇气要勇敢。任何人都可以，只要你具备了这两个条件，你就可以透过排列去看见自己的一些盲点，这样子是不是
1: ？对，
0: 说具备这两个条件，那条件也是一个假的词啦，就是说
1: 你愿不愿意对自己勇敢，愿不愿意对自己诚实，就是说你人到心也要到就好，你这个人要在。实际上这些条件我们本来都具足的，对自己探索是需要一些勇气的。也不晓得为什么人对于未知的自己，有些人会觉得充满了恐惧。我也是有段时间跟着一个禅修师傅，也禅修了好多年。你说好像来到那个门口哦、喔，那是形容词啦，已经可以要知道我是谁，好像就感觉是开悟的门口了，就会冒出一种莫名的恐惧。那种恐惧是从脚底颤抖、打颤、打颤到头顶，还牙关会颤抖那种颤。所以我真的知道那种恐惧什么，跟你莫名的，我只好形容这叫做人类共有的无名。嗯，就是当我们要能够知道我是谁，能够知道生命真相。我们每个人身上都具有这种开悟的本来面目，可以知道的时候，为什么人会害怕、会恐惧、会逃？不知道嘛，没有原因，所以只好称它是我们人类共有
0: 的无明。<笑>这个好像就是地球在玩的游戏，然后要揭开这些伤口，然后要先去处理，让自己有具备一定的能量，才有办法去做到你刚刚讲的天地人的气度。应该是说
1: ，我们可能对自己的一些人生课题，我們慢慢都比较能够知道说，哦，原来很多的问题的根源是在自己。是是有句话不是说，亲爱的，外面没有别人，只有自己吗？这句话大家都会讲哦。可当发生任何的人际关系的时候，很多人指头还指向别人的，都还是会觉得别人比较有问题，或者说对别人很多的期待，然后我们看不到自己的期待里面，实际上就是有操控跟有问题的嘛。因为我们期待只跟自己有关啊，上跟对方没有关。所以，当我慢慢慢慢比较能够认清，其实所有的外在那都不是外在的原因，真正的原因跟源头只有一个，就在自己的内在。当我们真的能够比较体认到这一点的时候，这样很多的课题其实会应声的落地。那个时候我就比较能够轻装嘛，我们走内在旅程也是一个勇士的旅程嘛，也是个孤独的旅程。再来谈小伙跟大伙的关系，小雪滴要进入大海洋，万物一体，好像人才有那个心灵空间。愿意去看跟愿意去听这一块，否则时候还太早，他礼物也收不到，接不到，他也不懂，他也不想懂，而且有些人会觉得离我好遥远你不要跟我讲这个
0: ，对，这样子真的，就如果还在课题当中，真的如果没有先去解开他目前所处的一些情绪困扰或人际关系的困扰的话，其实真的没有空间让道走进来
1: ，对，内在空间，所以排列里面什么元素都可以排，你也可以去清理现在的课题。你也可以看你跟你自己的关系，或者说你希望你这一次提升维度，或者格局，或者心量，或者你对于未知，对我们所说的无限或者那个创造性，你有种渴望的话，我们就可以一起来走入天地人排列来做探
0: 索。那一般大概要排列几次以后，他就可以很清楚的明白自己的困扰，或者是自己的压力来源，或者是他的情绪、人际关系这个部分了。
1: 如果我回答你，这跟我值的程
0: 度有关了，<笑><笑><笑>说因人而异就对了。当然，这个的排列的工具跟一般你在学习别种工具不太一样，是感觉这个排列比较是意识形态的部分的瓦解。因为我们一直想要找根源，始终都找不到，找到这个还有另外一个，这个找不到又有另外一个，一直冒出来，一直冒出来。就像新时代的人或身心灵的世界，最喜欢的就是疗愈，一直疗愈，好像疗愈不完。可是好像透过排列，如果你真正的能看见自己的课题的时候，它是瞬间就自然而然崩落。对于情绪困扰或者是有压力，你真的已经找不到了。我觉得排列是一个很好的工具
1: 。这里就有好几个层面可以回答你哦。先从第一个，曾经会有人问我说：“哎，为什么你你会对排列这么的觉得很相应？”或者早期我会觉得，我就有一种内在明白跟看见，正好像就是我的天命，上天赐给我这样的一个方法。虽然我也去学习了，但是我觉得学习也只是一个部分。后来还有很大部分会跟我们排列师个人的阅历、修为，还有上天带领跟我们敞开的程度都有关呢、啊。为什么我觉得排列会这么的震撼跟深入？第一个，它是灵魂的高阶工作。海宁格创始人海爷说，它是灵魂的高阶工作，是灵魂的一种移动。身心灵三个同心圆的话排列，就在第一圈最里面，身心灵的这个灵这一圈在工作。我们可以称它是心灵、灵魂、灵性都好，精神层面都好。那我们第一圈在这边做调整、做校准，有所移动一些刻度的时候，第二圈心心包含心智、情绪、意念、信仰、思维、情感，这些都是第二圈不可能不跟着移动，因为你的内在第一圈你移动了嘛，第二圈是心，不可能不跟着转动跟改变。最外面这一圈叫身，身的意思是指说我们看得到的、摸得到的、可触得到的这种物质世界。所以你所认知到的物质世界就不可能不跟着改变。所以排列事实上是改变内在观想世界，它所改变的全部是我们内在的观想世界、内在的图像、内在的认知、内在的一切一切。所以里面改了，外面就跟着改排列是在潜意识工作，是在灵魂工作，所以它的进行跟所带给我们的一种启发跟那样的结果，都几乎是超过我们的预期跟想象的。这正是。很多人说，为什么排队让人很震撼？因为很多的学习跟方法都在椅子里面打转。可是我们之所以会被打结、被绊住、被卡住，一定是有我们未知的部分。我们说盲点。我们不是站在海平面上面百分之二十在那边做功课、在那边探索。我们是要带着勇气跟诚实，纵身一跃，跳到这个海里面去，看到海平面下面那个冰山百分之八十以上的那个我是谁？整座冰山都是我是谁？但是我们不再看那个意识层面，我们所知道的我是谁。然后你多看到，你就多赚到，不是吗<笑>？我都这样说，所以有什么好怕的呢？对你不会损失嘛？所以你多看到就多赚到啊。那为什么不在这一辈子结束以前多看到多赚到一些呢？我是这么看排列的耶。你刚刚有问我要排列几次我们才有机会排天地人排列，它真的不是一个数量的累积，而是。我们愿意放掉自己原来已知跟旧有的东西有多大的决心的程度，我们不愿意活在志气里面这个意愿有多高，我们想要放下我们过去旧有待了一辈子的这些惯性习气跟已知的所有种种的这些东西，这个意愿有多高，决定我们可以立刻投入未知，或立刻去无限里面探索，到后来只剩下创造，你有什么好疗愈不疗愈的了，因为你会知道。说课就跟自己有关嘛，你把自己搞定了，就搞定了全世界了。天际的排列其实很往一个方向走，那个方向其实也是我们口语说出来，就是觉知，觉知的提升，意识的提升。我会这样形容，每个内在都有一只觉知的猫，可那那猫本来都好虚弱，在角落，我们都忽略，我们都不去看它，不去喂养它，我们就一直注意到那个地鼠。注意到我们的小我所以为真的东西，我们小我所认可的、认同的认知的，或者是惯性习气，我们就是把那个地鼠养得很肥很大，因为我们注意力所在就是我们此时此刻的生命真相。所以我们要把注意力从地鼠身上转回到绝症的猫。我们开始把我们很多的时间心力，不论你用任何的方法啦、修行啦，或者静坐或什么都好，有太多方法你可以去医治。一门深入就够了，将你的注意放在你觉知的猫，你去喂养它。当猫越来越茁壮、越雄壮、威武的时候，所有老鼠都躲回它的地洞里面去了。我们根本不用打老鼠，老鼠都不敢再冒出来。我们就每天让这只觉知的猫充满了活力、威武，就好像头上有个探照灯，二十四小时那个探照灯永远不会灭。你怎么样都是有意识的活着，怎么样都是带着觉知跟关照的活着。它就是成为很重要的生命的本质，你存在的本质状态的时候。那个时候其实也不用做什么天地人排列的啦。如果说我们是保持自己的一种觉知跟一种意识高度的时候，就是爬楼梯嘛，都往上爬，内在爬楼梯，垂直思考。那个时候你就是跟万物在一起的状态，剩下一种创造，还有去体验任何一朵云自己来自己走那样的一个精彩，而不会去遮住我们的朗朗晴空，我们内在的太阳。天地人排列，我们都会特别强调这一点，就是提升我们的意识。还有提升我们的觉知，把我们的注意力拉回到这里
0: 。感谢培理老师针对这个工具谈他个人一路上体悟的历程，对生命有不同的看见。还有更精彩的下集，请继续收听。